0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. La légende du siècle, Napoléon, vu par Victor Hugo. Si le grand critique d'art Elie Ford, dans son ouvrage Napoléon, publié en 1921, dont s'est inspiré Abel Gans pour son fameux film, le comparait à un prophète des temps modernes, Hugo, 1802-1885, lui, en fait un Prométhée moderne. Les deux auteurs partagent la notion d'un Napoléon incarnant bel et bien la modernité. Avec lui, la France et à sa suite l'Europe entre dans le 19e siècle bourgeois, républicain, colonisateur. La figure choisie par Hugo est des plus judicieuses. Bonaparte est prométhéen, c'est-à-dire farouchement volontaire. Il défie les dieux. On s'en souvient, dans la mythologie, le voleur de feu est condamné à se faire dévorer le foie, par un aigle. À cette différence près, Prométhée, frère d'Atlas, est un titan, donc immortel. Hugo traduit la pensée, pour ne pas dire la psyché, des érudits, des humanistes de son époque. Avec Napoléon, on évolue dans le monde des héros, au sens mythologique du terme, à savoir les demi-dieux. Un tel guerrier renoue avec la tradition gréco-romaine. Napoléon est l'égal en bravoure des Achille, Hector, Patrocle et autres gloires emblématiques de l'Iliade. Ces batailles légendaires nous renvoient à la guerre de Troie. En enchaînant conquêtes et victoires, il atteint une dimension homérique. Qui s'achèvera, comme dans toute tragédie, qui se respecte. Défaite, exil, humiliation, abandon, maladie, peut-être même empoisonnement. Un parcours, un destin propre à enflammer l'imagination d'un grand écrivain ayant le goût de l'épopée. Mais ce ne fut pas le cas d'emblée. Hugo, rappelons-le, avait seulement 10 ans pendant la campagne de Russie. Son père était républicain, mais sa mère, royaliste. D'abord conservateur dans sa jeunesse, il soutient Charles X sous la seconde restauration. Comme le rappelle Charles Chassé, auteur de Napoléon par les écrivains, ce fut en 1827 que Victor Hugo devint un adorateur de l'empereur, l'adorateur même par excellence puisque jusqu'à sa mort, il demeura fidèle à ce culte. Tout au début de sa carrière, il avait été comme légitimiste hostile à l'usurpateur. En 1819, il l'avait attaqué dans une pièce intitulée « Le Télégraphe » qui ne figure pas dans ses œuvres. Dans les odes et ballades, on trouve ses vers. Il passa par la gloire, il passa par le crime et n'est arrivé qu'au malheur. Petit à petit, sa violence décrut dans les deux îles. Il admirait l'empereur tout en le maudissant. 1827 marque en effet un tournant. Hugo compose son ode à la colonne. Et dans les Orientales, il rappelle le souvenir laissé par Napoléon aux Égyptiens. Surtout, il écrit « lui » poème dans lequel il rompt tout lien avec les monarchistes. Toujours lui, lui partout, ou brûlante, ou glacée. Son image sans cesse ébranle ma pensée. Il verse à mon esprit le souffle créateur. Je tremble, et dans ma bouche abondent les paroles quand son nom gigantesque, entouré d'auréoles, se dresse dans mon verre de toute sa hauteur. Puis, en octobre 1830, c'est la grande question du retour en France des cendres du proscrit. On hésite dans les cercles gouvernementaux. Victor Hugo écrit alors, contre les parlementaires trop timides à son gré, sa deuxième ode à la colonne, qui se conclut ainsi. « Oh, qui tu dis alors à ce fait sublime, tandis que tu rêvais sur le trophée opim un avenir si beau  « « Qu'un jour, à cet affront, il te faudrait descendre, que 300 avocats oseraient à ta cendre chicaner ce tombeau. » Il compose ensuite le retour de l'Empereur, les rayons et les ombres, en 1840, avec cette apostrophe fameuse « Vous, cependant, tandis qu'une pompe sacrée mènera par la ville un cortège inouï, et que tous croiront voir revivre à votre entrée un monde évanoui, tandis qu'on entendra, près du dôme ou des ombres, Garde tous les grands noms dont Paris se souvient, rugir les vieux canons comme des dogues sombres quand le maître revient, tandis que votre nom, devant qui tout s'efface, montera vers les cieux puissant, illustre et beau. En 1841, l'auteur de Notre-Dame de Paris est reçu à l'Académie française au fauteuil du dramaturge et poète Le Lemercier, disparu en 1840. Ce dernier, d'abord très lié à Bonaparte, avait ensuite vivement critiqué l'empereur. La tradition étant de rendre hommage à son prédécesseur, Hugo profite de l'occasion pour glorifier le souvenir de Napoléon dès les premières lignes de son discours. Par la suite, Hugo se plaira surtout à chanter les louanges de l'empereur pour mieux rabaisser Napoléon III qu'il juge indigne de son oncle. Petit poussé qui se glisse dans les bottes de cet lieu. Dans le poème Napoléon III, il le traite même, entre autres noms d'oiseaux, de perroquet ravi et de fanfaron. En 1851, le coup d'État du 2 décembre est aussitôt dénoncé par Hugo, qui rédige un appel à la résistance, armée. Condamné, il doit s'enfuir en Belgique. L'année suivante, désormais en exil, le poète rédige Napoléon le Petit, pamphlet politique dans lequel il ne cesse d'opposer le nouvel empereur à Napoléon le Grand. Charles Chassé a bien analysé le parti pris hugolien. Il ne s'appliqua pas à rabaisser le héros qu'il avait jadis porté au nu, il l'exalta plus que jamais. Sur un seul point, un seul, il le trouva répréhensible. Sans cesse, il lui reprocha d'avoir commis le 18 brumaire et encore il insista sur cette circonstance que le 2 décembre avait été sanglant, tandis que le 18 brumaire ne l'avait point été. Dans Knox, Hugo excuse Napoléon, malgré lui, fils de la monarchie, d'avoir recouru à des méthodes violentes. « Toi qui par la terreur sauva la liberté !» En 1853, les châtiments est une nouvelle occasion de rabaisser son ennemi juré Napoléon III en continuant à tresser des lauriers aux fondateurs de la dynastie. On se souvient bien sûr du premier vers de l'expiation. Waterloo, 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 morne pleine. Mais contrairement aux souvenirs qu'il aurait pu laisser à cause de ces vers célèbres, l'expiation n'est pas dévolue à cette seule bataille. Le poète y revient sur la campagne de Russie l'exil de Sainte-Hélène, la mort de l'empereur et ses funérailles. Il y compare surtout le destin glorieux de Napoléon Ier à celui jugé médiocre de son neveu Louis Napoléon. Pour la petite histoire, Hugo n'avait pas encore visité le champ de bataille au moment de rédiger ce fameux poème en 1851. Il s'y rendra neuf ans plus tard, plus précisément dans le village de Mont-Saint-Jean et achèvera Les Misérables en 1862 à l'Hôtel des Colonnes. Mais c'est dans le village voisin de Lannes que fut érigée la colonne Victor Hugo commémorant son passage. Dès les premières pages des Misérables, il est déjà question de l'Empereur et de l'époque du couronnement. On comprend qu'il en sera souvent question dans le roman. Le livre premier de la deuxième partie est intitulé Waterloo, soit 19 chapitres dans lesquels Hugo se fait historien. Il revient sur ce fatal champ de bataille, y compris de nuit, Compte les morts, analyse les enjeux, décrypte la géopolitique de l'époque, pleure sur la fin de la Révolution et dépeint Waterloo comme s'il y avait assisté, longue vue en main. L'Empereur, quoique malade et gêné à cheval par une souffrance locale, n'avait jamais été de si bonne humeur que ce jour-là. Depuis le matin, son impénétrabilité souriait. Le 18 juin 1815, cette âme profonde, masquée de marbre, rayonnait aveuglément. L'homme qui avait été sombre à Austerlitz fut gai à Waterloo. Les plus grands prédestinés font de ces contresens. Nos joies sont de l'ombre. Le suprême sourire est à Dieu. « Ridet Caesar, Pompeius Phlebit » disaient les légionnaires de la Légion Fulminatrix. Pompée, cette fois, ne devait pas pleurer, mais il est certain que César riait. Hugo, notre nouvel Homère, avait bien trouvé en Napoléon Ier son César, pour la gloire des siècles. Hugo et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en nous laissant 5 étoiles.